0: Convegno, lo scenario pensionistico post-riforma Fornero per i lavoratori non vedenti. Un evento organizzato dall'UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, lunedì 18 ottobre 2021. Seconda parte.
1: Gianni, l'Aiolo, presidente sezionale, mi ha chiesto la possibilità di di, di fare un, un, un ringraziamento
2: Ecco, grazie, grazie, Mario. No, vi rubo solo un secondo ai lavori. Mi sono prima dimenticato di ringraziare, noi oggi siamo collegati con Slash Radio Web okay. e con Zoom, grazie anche ai nostri due, eh, dal consigliere Alessio Lenzi e Angelo Panzarea che si stanno adoperando per fare questo collegamento e si stanno veramente sono qui eh, tutto il giorno a nostra disposizione quindi volevo un applauso a loro e poi volevo salutare fra noi oggi c'è, è arrivato anche il presidente onorario della sezione che è stato anche in direzione nazionale ha rivestito tutti i ruoli nell'ambito associativo dell'Unione Italiana Cecchi Enzo Tomatis e facciamo oh, Enzo, un, un dopo, applauso. Dopo ci salutiamo. Grazie e lascio proseguire i lavori.
1: Che è un sacco di tempo che non lo incontro. Bene. Allora, adesso eh, passo molto volentieri la parola a eh, eh, Antonino Rocco mia che è responsabile dell'AMNIL qui eh, territoriale e che collabora ormai da da, da un sacco di anni con, la, con la, l'Unione Cechi eh, Torinese ma anche penso piemontese e poi eh, e insieme a lui poi si organizzeranno loro come, come ritengono meglio e anche al eh, eh, nostro amico Alessandro Ferone che invece collabora con, con me e con Emanuele Ceccarelli con la, la Presidenza nazionale ed è un, un una collaborazione che davvero sta dando eh, dei grossi risultati e, e di, della quale sono davvero sono proprio contento di averla promossa. E noi abbiamo, diceva prima la dottoressa Lanzani, eh, Lanzavecchia eh, ci sono i patronati che segnalano le problematiche. E noi da, da ormai da tanti anni collaboriamo appunto con, con il patronato ANNIL e abbiamo stretto questa convenzione, questo rapporto e per il quale veicoliamo in maniera corretta le domande che riguardano i non vedenti e perché purtroppo a certe volte anche, anche i patronati che fanno grandi numeri che, hanno, che seguono tantissimi, tantissimi settori, alle volte non conoscono esattamente la normativa specifica del della de, 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 de nicchia diciamo, di, di persone che hanno un trattamento eh, particolare e, e, e certe volte anche a noi tocca poi cercare di recuperare magari delle domande non, non fatte correttamente perché spesso si, eh, app, eh, si, si esegue la domanda, si, pre, si predispone la domanda facendo riferimento al alla normativa che riguarda gli invalidi civili invece che quella che riguarda i non vedenti e quindi poi si generano un po' di problemi allora è con vero piacere che passo la parola ai nostri eh, due collaboratori e questa questa collaborazione che dura da anni può solo che migliorare e dare ancora eh, maggiori eh, frutti e, e io di questo sono proprio contento perché lo sviluppo che c'è stato in questi anni da quando seguo la, eh, il settore mi, mi dà davvero un gran piacere bene, la parola a voi, grazie
3: eh, buongiorno a tutti io sono Antonino Lania del, del patronato Anmil di Torino e sono colui che si occupa materialmente di produrre poi le vostre pensioni all'Inps eh, parto ringraziandovi per l'invito. Eh, insomma questo è un bel evento, ritengo utile e formativo sia per l'utenza ma anche per noi, per eh, confrontarci in questo caso anche con l'istituto che è presente con la dottoressa Lanzavecchia. Eh, Questa collaborazione tra ANMIL e UIC dura da quasi dieci anni e ha prodotto dei bellissimi risultati almeno qui a Torino io vi dico quando a parte il fatto che conosco molti di voi ma c'è una stima reciproca tra i rappresentanti piemontesi della vostra organizzazione Repore, Laiolo, Salatino gli operatori che avete nelle sedi eh, Alessandria, Torino insomma le altre sedi e, insomma eh, mi sento a casa mia diciamo, quando, quando, quando ho a che fare con la vostra associazione o con voi iscritti che vi rivolgete a me eh, io non vi annoierò eh, con decreti, numeri certo riprenderò l'attività delle pensioni perché io come il collega Alessandro operiamo materialmente sulla pensione quindi andiamo proprio a andare a fare i calcoli e poi a mandare la corretta procedura all'Inps come ci rapportiamo? innanzitutto con voi cioè voi venite da me la prima domanda che mi fate è quanti contributi ho quando posso andare in pensione? La prima cosa che facciamo attraverso una delega appositamente sottoscritta, siamo tenuti ad avere una delega nei confronti dell'IMSS ma anche degli ispettori del lavoro che vengono a controllare le nostre pratiche, tiriamo giù il vostro stato conto contributivo. E lì salta subito all'occhio ciò che possiamo tirare fuori da quell'estratto, perché non basta leggere l'estratto. Come diceva anche la dottoressa Lanzavecchia, andare a vedere le diverse gestioni che ci possono essere: c'è chi ha versato contributi nella gestione privata, chi nella gestione separata, in entrambi, insomma, eh, e eh, anche le possibilità che ci sono. Riguardo particolari domande aggiuntive che si possono fare, per esempio per le donne, la maternità fuori dal rapporto di lavoro, i 22 mesi di maternità per ogni figlio, se non è stata già riconosciuta o se magari l'anno è completo, quindi non c'è bisogno di, di, di fare domanda, o per gli uomini, per esempio il militare, le ricongiunzioni, se magari ci sono. E dopo aver fatto questo si passa alla vera e propria domanda che è particolare perché riguarda proprio le vostre maggiorazioni sulla disabilità è una domanda che eh, per esempio è un calcolo che io faccio ancora manualmente per esempio eh, mi vado a vedere il vostro verbale eh, mi guardo eh, da quando decorre questa maggiorazione, vado ad inserirla e, e vi do una risposta. Eh, I documenti poi che sono necessari e che come eh, Mario diceva eh, eh, le problematiche diciamo, fondamentali che poi sono, sono tre, una la, lascerei, la, 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 la terrei fuori perché ne, ne, ne parleranno probabilmente Emanuele, i colleghi, cioè che è la mancanza di, di, di quel voto legislativo che c'è dal, dal, da chi ha contribuzione dopo il 96 in avanti. Ma le problematiche che possiamo incontrare sono: eh, o sul verbale, eh, che magari l'IMS eh, ancora ci chiede o sulla questa famosa maggiorazione del coefficiente contributivo che può sembrare una parola che spaventa ma insomma eh, grazie alla vostra associazione che eh, eh, dal 2017 eh, riconosce questo coefficiente come anche valido per la misura pensionistica eh, riusciamo a gestirlo ovviamente queste domande vengono eh, questa domanda di pensione viene presentata con le agevolazioni contributive su richiesta del lavoratore quindi quando istruiremo questa domanda io già vi farò firmare eh, un modulo di agevolazione contributiva perché appunto capisco che l'IMS non riceve tantissime di queste domande eh, quindi allegherò i verbali eh, a volte eh, l'Inps eh, mi chiede il ver- un verbale che magari è vecchissimo e-, e-, e ho la possibilità di ovviare magari allegando eh, l'iscrizione de- al vecchio albo al- 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 dei centralinisti bastava quello per avere già la, la-, la condizione di-, 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 di disabile come cieco civile quindi eh, vi dico vado vado a cercarmi qualche appunto perché la memoria allora eh, ovviamente queste domande vanno istruite in maniera corretta perché non dobbiamo poi non dare la colpa perché eh, con con l'inps collente per esempio c'è un continuo confronto quindi i casi si risolvono Ma a volte capita che anche i patronati possono errare. Per esempio venerdì mi è capitato un caso, mandatomi da Giuseppe, di una domanda di eh, pensione con l'agevolazione chiesta dal patronato come un'invalidità civile di una dipendente pubblica e eh, ovviamente l'Inps nella determina liquida la pensione omettendo la maggiorazione, ma questo non per colpa dell'Inps. Eh, eh, il verbale che la signora aveva era un verbale di cecità, quindi facile da individuare, però possono, possono capitare questi errori come un altro caso che pratico che abbiamo avuto dove eh, l'Inps ci ha respinto la domanda calcolando i contributi fino a 260 settimane, come se fosse un'invalidità civile. Ma eh, mi ricollega a quanto diceva la dottoressa Lanzavecchia, proprio nella sua sede mi è capitato di confrontarmi con una giovane impiegata che... (ride) Eh, capisco benissimo le difficoltà che, ma a un certo punto mi fa eh, guardi io mi devo fare le ossa sono, erano le, i famosi assunti dal 2019 prima si andava a cercare il signor Rocco funzionario della sede che, lei conos- eh, che risolveva la situazione adesso bisogna, bisogna con calma queste, queste situazioni risolverle eh, un, uno per uno. Eh, la difficoltà che abbiamo noi nei confronti dell'ente è la mancanza di avere la determina dei dipendenti pubblici. L'Inps non ce la manda. E quindi per me è difficoltoso dire, dirvi il coefficiente è stato applicato in maniera corretta o meno se non ho una determina Quindi, eh, siccome pensioni ne abbiamo tantissime non mi posso ricordare cioè io devo chiedere all'inps la determina oppure deve essere l'utente che viene da noi e ci dice guardi questa è la determina me la può controllare come spesso accade questo famoso coefficiente non è che sia una cosa astrusa diciamo è un coefficiente che viene applicato eh, solo per la parte contributiva ovviamente se voi avete vent'anni eh, di contributi diciamo, eh, eh, magari dovuti alla cecità, eh, non vi vengono calcolati tutti ma dal 96 in avanti, quindi se eh, andate in pensione a 65 anni come già eh, negli esempi che hanno fatto i colleghi, e dovete avere una percentuale del 5% a 65 anni con la maggiorazione mh, per cecità di, mh, faccio un esempio di 8 anni vi tocca un coefficiente eh, del 6,2% invece a 65 anni vi tocca del 5 c'è una differenza dell'1,2 poi vabbè, non sto, si va a dividere per i, per, per i mesi e si calcola esattamente anche il mese della maggiorazione. Però non è un calcolo complicato, voglio dire. L'Inps, se noi gli diamo tutte le informazioni, ormai ce lo fa. Io parlavo con il dottor Doria, anche della sede, della sede centrale, che liquida le pensioni al, al, alla, della gestione pubblica, e mi diceva, eh, guarda, adesso eh, riusciamo a farle ehm, senza problemi, se abbiamo, io cerco di dare tutti i dati possibili, quindi l'Inps è in grado di, di gestire queste, queste domande. Eh, mi ripeto, come già ha ah, ah, specificato sia Franco Lepore, l'avvocato, che la dottoressa, le pensioni anticipate eh, nel privato si differenzia rispetto alla gestione pubblica. Nel privato le le donne con eh, disabilità da cecità vanno adesso a 52 anni, cioè comprensivi di finestra. cioè Ci vogliono 51 anni di età più un anno di finestra, mentre per gli uomini sono 57 anni, cioè 56 anni di età più un anno di finestra ovvio eh, molti mi chiedono ma io durante la finestra posso continuare a lavorare cioè, non so come comportarmi sì ovviamente potete continuare a lavorare non ci sono, non ci sono problemi e, mh, non lo so, vado a eh, non lo so, vado a dirvi qualcos'altro nulla. Nel caso in cui, ecco, una cosa fondamentale, per esempio, eh, anche quando guardiamo gli estratti contributivi, eh, una cosa che vi viene in mente, per esempio eh, parecchi, eh, parecchi, parecchi utenti parecchi lavoratori fanno il part-time. Beh col part time noi dobbiamo fare attenzione per esempio perché eh, le settimane che noi vediamo sull'estratto, perché vi, vi ripeto l'estratto contributivo non è esplicativo, non è, eh, non è la perfezione, eh, magari l'INPS con un part time se eh, il datore di lavoro ha un versamento settimanale che è inferiore al minimo, noi vediamo sull'estratto IMS 52 settimane ma poi quando poi andiamo a fare i calcoli, cioè quando poi man- effettivamente l'Inps fa i calcoli, non ne riconosce 52, ma ne riconosce 49, 48, e quindi lì ci troviamo in difficoltà. In questi casi, se nel privato noi chiediamo, nella gestione privata chiediamo magari un ecocert preventivo all'Inps. E L'Inps ci certifica in quel caso, ci certifica in quel caso una contribuzione. Non, non, non facciamo errori. Eh, può capitare, per esempio, che. Eh, bisogna fare attenzione anche alla maggiorazione qua, la, perché la maggiorazione viene calcolata ma sul lavoro effettivamente svolto mi è capitato un caso di un, uh, di un vostro collega che eh, 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 mh, si fa una domanda di pensione non, viene respinta viene rigettata perché la maggiorazione nella maggiorazione il calcolo che avevano che aveva fatto il patronato, era eh, comprensivo della Cassa Integrazione. Quindi poi alla fine sono mancati dei contributi, anche se, eh, anche se minimi. Abbiamo risolto per fortuna perché il signore aveva l'età pensionabile, quindi 57 anni, l'età di vecchiaia, e siamo riusciti a mandarlo in pensione con, eh, appunto con la vecchiaia. Io sono stato breve, penso di... cioè, se sono qui, se, se ci sono delle, delle domande, sono disponibile.
1: Grazie, grazie Antonino. Quindi abbiamo cominciato a esplorare proprio prati, materialmente e praticamente come eh, quali... Problematiche, comporta proprio l'istruzione della domanda prima di trasmetterla. Ah, posso, posso, a
3: in, posso intervenire ancora, un, mi sono dimenticato solo una cosa, per quanto riguarda le ricostituzioni pensionistiche, che eh, soprattutto nella gestione pubblica l'Inps dovrebbe fare d'ufficio. Come diceva la dottoressa, lì bisogna cancellare, cioè noi facciamo questo. Come procediamo? Eh, noi mandiamo una PEC all'Inps, su segnalazione anche della, della vostra direzione che è efficacissima su questo, eh, vi segue veramente, vi supporta alla grande, noi inviamo all'Inps un, un vecchio modello ancora cartaceo, che è della gestione ex-InpDAP, dove chiediamo la ricostituzione Richiediamo, eh, inseriamo anche ovviamente i motivi per cui chiediamo questa ricostituzione e inviamo con PEC all'Inps eh, purtroppo eh, questa procedura eh, non è telematica, eh, cioè lo possiamo fare solo con PEC, mentre nel privato esiste una ricostituzione, nella gestione pubblica dobbiamo, dobbiamo agire solo con la PEC e queste pratiche di ricostituzione devo dire che ci pongono qualche problema perché sono abbastanza lunghe da parte dell'Istituto da uh, liquidare, come, come la dottoressa diceva, per questioni loro, che mh, bisogna cancellare questa pensione, riemetterla, e, eccetera. Finito.
1: Bene, quindi vedete Forse. che la digitalizzazione di cui si parla è... Va un po' a gambero, un po' c'è, un po' non c'è. Vabbè. Allora passo la parola ad Alessandro Ferone che completerà appunto la, il punto di vista dell'operatore eh, di patronato e tutto quello eh, di cui si occupa e come si interfaccia con, con eh, la persona che deve andare in pensione. Prego Alessandro.
4: Allora, buongiorno a tutti. Grazie Mario per la presentazione, eh, un ringraziamento innanzitutto è doveroso farlo all'Unione di Torino, l'Unione italiana cichi di Torino, i povedenti di Torino e ovviamente alla direzione nazionale sempre dell'Unione, la presidenza che qui è rappresentata da Mario Girardi. Quindi un ringraziamento anche per l'accoglienza. Eh, come è stato anticipato, sono molti anni che l'ANMIL e l'Unione eh, collaborano, fattivamente e in modo proficuo. Eh, Io da meno un paio d'anni collaboro personalmente con la direzione nazionale, con l'ufficio pensioni, quindi a stretto contatto con Girardi e con Ceccarelli, quindi analizziamo un tot di casi eh, di di rilievo nazionale, nel senso che noi eh, interloquiamo e abbiamo relazioni ormai con quasi tutte le sedi IMPS d'Italia perché monitoriamo una casistica nazionale e eh, ovviamente ci sono delle difficoltà oggettive, ci sono delle difficoltà oggettive come sono state menzionate anche eh, dai relatori precedenti proprio nell'applicabilità di alcune normative che ormai però sono statutarie dal 2017, cioè quindi mi sto specificamente riferendo al coefficiente che è il problema più grosso da da risolvere perché come diceva anche la dottoressa Anzavecchia ci sono proprio dei problemi probabilmente anche di programmi, va benissimo, però dobbiamo constatare che ci sono ovviamente esclusa la sede di di Torino. Noi tutto giusto. Ecco, perfetto. Però, proprio legandomi al discorso che noi abbiamo comunque una mappatura nazionale e abbiamo un confronto nazionale con le sedi, possiamo anche testimoniare che ci sono anche un po' delle problematiche che sorgono anche proprio nell'interloquire, nel relazionarsi con alcuni funzionari e alcune sedi. E quindi questo è un aspetto che bisogna migliorare, perché se l'Unione, attraverso il canale del patronato, fa emergere una... Un diritto inespresso, perché qui stiamo parlando di un diritto inespresso, perché se c'è una legge, una normativa, ci sono delle circolari che non vengono applicate, stiamo parlando di un diritto inespresso che diventa una potrebbe diventare una conseguenza pesante per, per la vita del futuro pensionato, perché qui ci sono anche delle decadenze, delle prescrizioni che agiscono su questi termini, cioè qui ci, si può. Si, si, si potrebbe parlare di danni incalcolabili, quindi è vero che eh, ci sono delle sedi IPS che interagiscono, che sono disponibili, che ricalcolano la pensione, ma ci sono anche alcune, alcune realtà con le quali noi purtroppo troviamo dei muri, facciamo delle ricostituzioni, come diceva anche eh, il collega Lania di Torino, facciamo delle ricostituzioni, mettiamo sul tavolo la problematica e, e ci vengono date delle risposte eh, che non sono, non sono legabili eh, alla, alla, no, alla nostra ricostituzione, quindi è lì che emerge magari una poca conoscenza in alcuni, in, alcuni, in alcuni casi, una poca conoscenza del settore, vogliamo dire che è un settore di nicchia perché magari, eh, come abbiamo detto anche prima, arrivano non so, 200-300 pensioni all'anno in tutta Italia, va bene, però bisogna anche magari specializzarsi, avere magari un funzionario per sede specializzato nel gestire questa tipologia di domande. Quindi questo è il, è il nocciolo della questione, anche perché il patronato Anmil con l'Unione fa un monitoraggio e noi ci fermiamo quando abbiamo, abbiamo acquisito il diritto. Quindi noi siamo pronti ad andare in tutte le sedi per acquisire il diritto. Nel momento in cui eh, il, il, diciamo così, l'assistito si rivolge magari a una, a una realtà, perché come c'è eh, magari, qualche sede IMS che ha poca conoscenza della, dell'aspetto, potrebbe esserci anche qualche patronato che ha poca conoscenza dell'aspetto, e potrebbe fermarsi alla prima liquidazione il patronato. Quindi magari tr- si trova un operatore che si ferma alla prima liquidazione, ottiene il, ottiene il riconoscimento della pensione, non controlla adeguatamente i parametri, le maggiorazioni, il coefficiente e il danno è bello che è fatto, eh. è difficile pensare che poi con tutta la mole di lavoro l'Inps d'ufficio vada a rivedere queste pensioni, parliamoci chiaro, ci sono migliaia di pensioni all'anno che vengono liquidate, quindi andare a rivedere un calcolo così particolare, mettertenelo sulla scrivania, se non viene fatto presente, è molto difficile, questo per esperienza personale. E quindi si incorre nel danno permanente, perché poi agisce la prescrizione degli arretrati, agisce la decadenza che dal 2011 c'è, quindi inevitabilmente si crea un danno permanente. E qui subentra l'Unione, l'Unione italiana ciechi e di povedenti in collaborazione col patronato. Quindi noi andiamo a, a, a valutare tutte queste situazioni di... Eh, diritto inespresso e poi giusto per eh, cambiare un attimino argomento anzi ampliare l'argomento eh, direi che eh, il sistema previdenziale italiano eh, diciamo che sotto certi aspetti è molto divertente perché perché non, non ci si annoia a studiarlo perché eh, nel sistema previdenziale italiano ci sono stati tanti stravolgimenti, tante, eh, come posso dire, tante dinamiche strutturali che hanno cambiato e le dinamiche in continuazione. Quindi, se partiamo dalla prima legge strutturale, diciamo il primo spartiacque del 92, che ha determinato un cambio un po' generazionale, si è passati dai 15 anni ai 20 anni. Al contempo ci si è resi conto che qualcosa si stava sbagliando e a quel punto sono state determinate le famose deroghe, le cinque, la 503 del 92 ha determinato la deroga a salvaguardia di quei comparti e di quelle situazioni di disabilità che necessitavano di conservare i requisiti precedenti, quindi stiamo parlando di invalidi civili, ciechi civili. Da quel punto in poi c'è stata un'altra riforma perché il bello della previdenza italiana è quella che nel momento in cui il sistema diventa insostenibile perché magari 40 anni fa c'erano i famosi baby pensionati che stanno attualmente ancora beneficiando in alcuni casi di queste situazioni hanno creato un'insostenibilità del PIL rispetto alle pensioni e quindi quando in Italia cambia il sistema previdenziale c'è un problema alla base c'è un'insostenibilità. E un'altra insostenibilità si è determinata nel 95, a quel punto è nato il contributivo, perché col retributivo non si poteva più andare avanti. Anche lì ag- agisce una certa salvaguardia, quindi non si è passati dalla sera alla mattina al contributivo, ma si è tendenzialmente cercato di salvaguardare Le persone che avevano una determinata anzianità, anche una sola settimana di lavoro, prima del 95. In questo modo si è cercato di rendere meno iniqua questa questa disposizione, che comunque è risultata iniqua per alcune categorie di lavoratori, come ad esempio i non vedenti. Perché? Perché se una persona che è non vedente e e ha delle contribuzioni prima del 95 può utilizzare le deroghe della 503 del 92 quindi può andare con dei requisiti diciamo così agevolati di cui abbiamo parlato precedentemente tutti i nostri interlocutori precedenti, i relatori precedenti hanno ampiamente argomentato è ovvio che lì c'è un problema, c'è un buco normativo perché una persona che non ha contributi al 95 non può dover lavorare Fino a 67 anni e esserci una differenza tale, ok? Perché qui stiamo parlando di un'invalidità che non può essere discriminata rispetto a un'anzianità contributiva, perché l'invalidità permane l'invalidità. un un assistito se la porterà per tutta la vita e quindi non può essere discriminata da un contributo prima del 95 e un contributo dopo il 95 quindi questo è un altro argomento che dovrà essere sicuramente eh, una priorità e lo è è per l'unione perché sicuramente loro come hanno portato a casa come avete portato a casa il coefficiente porterete a casa anche questa perché è una battaglia giusta e sacrosanta Quindi, oltre a questo, cosa cosa possiamo aggiungere? Possiamo aggiungere che anche una domanda che mi viene spesso posta eh, allo sportello è eh, forse perché a volte ci si dedica poco tempo all'assistito a spiegare cosa sta facendo. Quindi è importante che l'operatore di patronato spieghi all'assistito cosa sta facendo perché se fa una domanda di invalidità civile o una domanda di cecità civile, deve essere comunque fatta con una certa conoscenza della materia, okay? perché può essere anche una, una domanda sbagliata. Okay? Quindi mh, ottenere un'invalidità civile non comporta, anche con una percentuale elevata, non comporta automaticamente poi il riconoscimento, ad esempio, di un'inabilità lavorativa, o di un assegno ordinario di invalidità, stiamo parlando del privato, molte volte anche i miei assistiti, che rientrano appunto come non vedenti, che sono non vedenti, mi chiedono, ma io ho la cecità assoluta, perché non, non, non mi riconoscono l'assegno ordinario di invalidità, che è una pensione previdenziale, quindi basata sui contributi? Eh, perché i presupposti medico-legali sono diversi, I presupposti medico-legali sono diversi, quindi stiamo parlando dell'inabilità lavorativa e dell'assegno ordinario che si basano su una legge che è la 222 dell'84, mentre l'invalidità civile si basa su un altro presupposto che è la 118 del 71, quindi sono due leggi diverse, due parametri diversi. Una persona che ha un'invalidità al 100% non è detto che abbia l'assegno ordinario di invalidità che comporta un riconoscimento a meno di un terzo di invalidità, quindi tradotto in in soldoni a meno del 67%, non corrisponde, perché sono due parametri diversi, l'invalidità civile e come la cecità vengono individuate secondo dei parametri ben definiti, oggettivi, quindi stiamo parlando di esami obiettivi, certificati, eh, visite specialistiche, esami, esami tecnici, su que- di questo stiamo parlando. Viene attribuita una percentuale nel caso degli invalidi civili oppure nei casi de- della-, della commissione ovviamente della cecità viene attribuita una determinata, eh, come posso dire, eh, classificazione, quindi cieco assoluto, cieco parziale, ipovedente grave. Cosa significa poi per una persona che ha un riconoscimento del genere? chiedere l'assegno ordinario di invalidità, farsi valutare secondo altri presupposti. Quindi non viene più valutata eh, dal punto di vista del danno, esclusivamente del danno, ma viene fatta una valutazione generale, anche sociale, anche rispetto alla capacità e all'attitudine al lavoro che svolge o che ha svolto quel lavoratore, è chiaro? Quindi la 222 valuta altri parametri, valuta l'età del soggetto, valuta la, la capacità di eh, trovare un'altra occupazione del soggetto, valuta il sesso del soggetto, il, valuta il livello culturale del soggetto, perché un soggetto che ha un alto livello culturale e che ha fatto un, livello, un, un, un lavoro di alto profilo è più difficilmente ricollocabile perché dobbiamo già escludere alla base una eh, un determinato numero di eh, attività lavorative che comporterebbero un declassamento di quel lavoratore. Stesso discorso per un lavoratore che ha un livello culturale, tra parentesi, più basso, che ha degli studi meno, meno elevati, diciamo così, è più difficilmente collocabile perché dobbiamo già Catalogarlo in una determinata cerchia di lavoratori oppure già portarlo a una sola sola categoria di lavoro. È chiaro? L'età influisce, l'età influisce perché una persona che ha un'età più elevata è più difficile da ricollocare perché ha meno capacità di riadattarsi a un lavoro rispetto a un lavoro magari che ha fatto per 30 anni. Quindi. Quando si va a fare un'inabilità o un assegno ordinario di invalidità, conta quello che è stato riconosciuto come invalidità civile o come cecità civile, ma non è determinante. Perché entrano entrano in gioco altri fattori socio-attitudinali, oltre che della capacità e dell'attitudine al lavoro. Quindi, da questo punto di vista, possiamo rispondere che non sempre chi ha un'invalidità civile, una CGA attiv- civile, ha diritto ad andare mh, ad utilizzare un assegno ordinario di invalidità. A maggior ragione capitano degli episodi in cui si crea un rischio precostituito. Che significa rischio precostituito? Nel momento in cui un invalido civile che ha già un'invalidità conclamata di una certa rilevanza, che sia invalido civile o cieco civile, trova un posto di lavoro e già è riconosciuto invalido cieco non potrà mai chiedere l'assegno ordinario di invalidità perché a quel punto lui è stato assunto, ha trovato un'occupazione già confacente le sue limitazioni, quindi non potrà andare a chiedere un assegno ordinario, questo si chiama rischio precostituito. Nel momento in cui un lavoratore invece matura matura un peggioramento tale o si crea la patologia e sta già lavorando, a quel punto non c'è un rischio precostituito e a quel punto si può valutare diciamo, l'aspetto della 222, il famoso, tra parentesi, assegno ordinario di invalidità o l'inabilità assoluta e permanente. La 222 nel pubblico impiego viene disciplinata dalla 335 del 95, quindi ci sono varie leggi di riferimento, ogni comparto, ogni gestione ha la suo riferimento, quindi la 222 si applica nel settore privato, la 335 del 95 nel settore pubblico e determina l'inabilità lavorativa non con l'assegno ordinario di invalidità, quindi non con una prestazione in subordine, <coughs> Scusate, non una con una prestazione in subordine ma con delle prestazioni a a cascata rispetto all'inabilità assoluta e permanente che possono determinare un'inabilità alle mansioni specifiche o al proficuo lavoro. Quindi ci sono delle inabilità in subordine minori che possono comportare comunque un prepensionamento. Tornando alla 222 del privato e eh, collegandomi nel dettaglio agli invalidi civili perché ormai eh, abbiamo parlato tanto delle agevolazioni rispetto ai cichi civili che c'è appunto la possibilità di un prepensionamento a determinati requisiti anagrafico contributivi oltre che al al possesso ovviamente di un un verbale attestante o di un certificato attestante eh, riconosciuto ovviamente attestante una determinata situazione Ok? Patologica, a quel punto possono rientrare in determinati anticipi. Per gli invalidi civili vale più o meno lo stesso concetto. Quindi, un invalido civile che ha uh, una determinata uh, percentuale che superi il 74%, quindi deve essere almeno il 75%, okay? ha, diritto, ha diritto a una maggiorazione di due mesi per ogni anno. quindi rispetto ai ciechi civili c'è una maggiorazione di due mesi per ogni anno che però agisce in modo diverso perché viene riconosciuta solo ai lavoratori dipendenti del privato e del pubblico quindi rispetto ai ciechi, alla maggiorazione dei ciechi civili non vale per gli autonomi quindi gli autonomi invalidi civili non hanno diritto ai due mesi di maggiorazione questa maggiorazione è anche circoscritta rispetto a quella dei ciechi civili perché la maggiorazione dei due mesi degli invalidi civili è è assoggettabile a un massimo di cinque anni totali su tutta la carriera lavorativa mentre la maggiorazione dei quattro mesi non ha un limite temporale di accreditamento può può essere distribuita su tutta la carriera lavorativa e questo ha portato appunto un grosso vantaggio nel calcolo dell'anzianità, della maggiore anzianità, che va a determinare il retributivo. E poi si è creato, poi, diciamo così, con la 335 si è creato il problema di come valorizzare questa problematica sul coefficiente del contributivo. Quindi si è andato a inserire appunto il coefficiente proprio perché a un certo punto si è capito che non si poteva più applicare questa maggiorazione perché il sistema contributivo funziona in modo diverso, non c'è un'anzianità, una maggiore anzianità da valorizzare ma c'è un montante contributivo e c'è un coefficiente anagrafico e quindi si doveva incidere in uno di questi due fattori e si è deciso di incidere, quindi di portare questo coefficiente ad una maggiorazione tale da come è stato già anticipato in precedenza. E' chiaro, quindi il meccanismo è stato più volte ri- ripetuto ed è quello. E, e-, e noi come patronato e come, ass- come unione monitoriamo costantemente queste casistiche. Rispetto appunto poi a ehm, quello che vi accennavo prima, eh, vecchiaia per gli invalidi civili, anche lì ci sono le possibilità di anticipare. Bisogna raggiungere l'80%, quindi c'è una percentuale dell'80%, da raggiungere. A volte si sbaglia perché i, i, gli assistiti dicono io ho l'80% di invalidità civile, perché non mi danno la vecchiaia anticipata all'80% che prevede tra l'altro dei requisiti anagrafici leggermente più alti rispetto a quelle, no leggermente, sono 5 anni in più per, eh, per, eh, per lavoratore, diciamo così, quindi per lavoratore sono 5 anni in più, quindi per gli uomini si arriva a 61 anni oggi. 61 anni, per le donne sono 56 e c'è anche la finestra di 12 mesi, quindi sono dei requisiti più alti rispetto ai non vedenti. Molto spesso mi chiedono appunto eh, perché io ho l'80% di invalidità civile e non non rientro come vecchiaia anticipata agevolata all'80%, perché il parametro con il quale si calcola la vecchiaia è della 222 dell'84, quindi l'Inps farà un'altra visita, è inevitabile. L'IMS convocherà la persona a visita, verrà fatto il certificato SS3, il medico dell'Inps valuterà le attitudini, le capacità, l'ambiente lavorativo, il sesso e terrà conto anche dell'invalidità civile ovviamente non è un un elemento da non considerare però non è determinante quindi è fondamentale anche spiegare questo agli assistiti che avere un'invalidità civile non significa aver diritto alle prestazioni previdenziali per il caso dei non vedenti è diverso per il caso dei non vedenti rispetto agli invalidi civili una volta inviato il, certifica- il verbale scusate il verbale che eh, certifichi appunto di rientrare nella categoria dei non vedenti quindi a quel punto non c'è bisogno di fare un'altra visita ok quindi il parametro è diverso a quel punto l'ufficio pensioni non nascondo che qualche volta io e il collega Emanuele ci siamo fatti due risate quando qualche sede IMS ha convocato a visita un, 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 appunto, un non vedente per valutare la vecchiaia all'80% quindi a volte capita proprio perché come vi ho, vi ho parlato prima cioè alla base può capitare che ci sia poca conoscenza del, della, specificità, della specificità dei casi però poi si, le cose si, si sono sempre sistemate sono, sono state sempre eh, per il, sono andate sempre per il meglio quindi diciamo che può capitare e quindi niente, eh, spero che abbia risposto ad alcuni vostri dubbi, ad alcune domande, e passo, passo la parola nuovamente a Mario, grazie a tutti. Grazie a te
1: Grazie a te per aver ampliato ulteriormente lo spettro delle, degli argomenti che affrontiamo e... Anche quest'ultima parte anche noi la dobbiamo tenere presente perché eh, da noi i soci eh, ipovedenti possono avere fino a tre decimi e se oltre al problema della vista hanno qualche altro problema possono rientrare in questo tipo di casistica degli invalidi civili e non più dei non vedenti. Quindi dobbiamo conoscere anche, anche questi aspetti. E poi, molto rapidamente, prima di passare la parola a Emanuele, eh, volevo dire mh, il discorso di, del, eh, del fatto che le, le persone che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996 si trovino in questo uh, problema di buco normativo. Non è, eh, perché anche qualcuno mi ha detto che eh, è una situazione di privilegio per i lavoratori privati rispetto ai pubblici. Eh, Però non non è infondata questa questa differenza di di trattamento perché eh, per fortuna chi eh, va a lavorare nel pubblico ha una certa garanzia e poi fino ad arrivare a maturare i 41 anni e 10 mesi o 42 anni e 10 mesi ma a meno che non succedano cose clamorore è molto difficile perdere il lavoro. Nel settore privato invece provate a pensare, non so, a una donna non vedente di 53 anni o a un uomo non vedente di 56 che lavorava, lavora in una ditta che chiude, fallisce o, o per qualche motivo si trasferisce, Cioè provate a pensare cosa significa ricollocare una persona di, eh, con queste caratteristiche finché compie eh, o matura tutti i requisiti oppure arriva ai 67 anni. No, è, è veramente... Una situazione complicatissima e quindi non non sono privilegi, sono cautele che eh, intervengono in in situazioni davvero davvero complicate. Va bene, allora, adesso eh, passo la parola a Emanuele Ceccarelli, il dottor Emanuele Ceccarelli, che è il mio principale collaboratore presso la Presidenza nazionale, che voi in molti conoscete molto bene, che. in, que- in questi anni ho bombardato ho sempre con nuove richieste con ampliamento del- dello spettro dei nostri interventi e devo dire che lui non dice mai di no e, anzi è, m- manifesta curiosità voglia di, di eh, arricchirsi di migliorare e questo poi di- 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 a cascata provoca la soluzione di un sacco di problemi ai a molti molti nostri soci sia per quanto riguarda gli argomenti di oggi ma anche per quanto riguarda l'inserimento lavorativo e le situazioni di di invalidità di di, di riconoscimento della della situazione di cecità o invalidità e quindi è tutto eh, noi facciamo lavorare molto ma il vantaggio che ne ricavano i soci è proprio concreto si tocca con mano e quindi adesso passo con piacere la parola a lui che vi farà anche un po' uh, alcuni esempi di tutti i casi che in questi anni ci sono capitati che sono della la più varia umanità. A te Emanuele.
5: Grazie Mario. Buongiorno a tutti. Eh, innanzitutto ringrazio la, la sezione UIC di Torino il consigliere Giuseppe Saladino, il presidente Gianni Raioro e anche i miei colleghi naturalmente che eh, ci hanno accorto e hanno organizzato questo questo incontro, questo evento fortemente voluto dalla dalla struttura e dal consiglio regionale, quindi è un un appuntamento un po' atipico perché è molto settoriale, quindi è un evento un po di nicchia nel senso che la materia è veramente molto molto complessa eh, da stamattina appunto è stata disaminata var- nelle varie normative e certificazioni ci sono state nel tempo nell'applicazione pratica nelle difficoltà di applicare questa normativa quindi diciamo che al, al cittadino all'utente il mh, recepire queste, queste nozioni questi concetti sicuramente non è non è molto agevole insomma quindi per quanto appunto da stamattina si è è cercato di puntare l'attenzione su alcuni passaggi chiave che sono fondamentali eh, che il pensionando non vedente abbia bene in mente, soprattutto per ehm, richiamare la sua attenzione, che poi ci sono i tecnici che vanno a fare questo lavoro, quindi ci sono il, gli operatori di patonato, c'è cioè l'associazione di categoria quindi che va a sostegno, ci sono appunto i funzionali dell'Inps che è l'ente che va a liquidare. Eh, il, lo scopo, eh, il nostro scopo è quello di ehm, rendere consapevole il pensionando non vedente sul fatto che la propria pensione può avere dei problemi. Quale sia la tipologia di problemi, come venga poi circostanziato, come venga risolto, poi interveniamo noi in, in prima battuta. Però non va lasciato questo aspetto. Ehm, perché siamo arrivati a questo punto? Faccio un, un passo indietro di qualche anno. Eh, per spiegarvi come è nata anche appunto, questa riforma pensionistica. Questa riforma pensionistica è nata proprio insieme all'Unione, è stato detto questa mattina, è stata mh, eh, mh, proprio scritta eh, durante i lavori della commissione pensionistica che ehm, veniva coordinata appunto, da Mario Girardi, quindi il, eh, mh, è, stata, appunto, è passata con la legge di eh, bilancio e eh, ha dato eh, un punto di svolta a questo gap normativo che appunto era la mancata valorizzazione economica della maggiorazione figurativa eh, con la quota contributiva quindi con il calcolo del sistema contributivo Eh, quindi l'inserimento in legge legge finanziaria eh, naturalmente aveva (ride) Era stato un grande, è stato un grande successo per l'Unione non ci saremmo mai aspettati che poi l'applicazione pratica ehm, dovesse incontrare tutti questi problemi eh, il primo problema ehm, è stato proprio il, l'implementazione, dei, dei programmi. l'implementazione dei programmi perché la circolare appunto era di eh, aprile quindi qualche mese dopo l'entrata in vigore della legge eh, da lì, come diceva la dottoressa stamattina, abbiamo dovuto aspettare novembre perché i programmi eh, venissero implementati per la gestione pubblica, addirittura a maggio del 2018 per la gestione privata. Eh, tra l'altro un'implementazione anche parziale, quindi è passato sostanzialmente più di un anno dall'entrata in vigore della legge e eh, la norma non andava a regime. Eh, come, come Unione, quindi come Presidenza Nazionale, appunto, eh, Mario Girardi, che è responsabile del settore, eh, ha iniziato a riflettere al modo per trovare una soluzione. Quindi Da lì eh, sono partiti i primi contatti con l'Inps, con la Direzione Centrale Pensioni, perché nostro, eh, mentre sul territorio l'interlo- l'interlocuzione si ha con le direzioni provinciali, noi abbiamo l'interlocuzione con la Direzione Centrale Pensioni. E sono, l'interlocuzione non è molto semplice con la direzione centrale pensione è veramente molto, molto complessa e poi a livello operativo andiamo a eh, dover combattere con una gerarchia territoriale eh, che spesso blocca tutto il sistema da una direzione regionale a una direzione provinciale all'interno una ripartizione da pubblico e privato quindi diciamo che dall'unico interlocutore che noi abbiamo sulla carta che è l'inps poi a livello operativo eh, la situazione diventa molto molto variegata posso farvi un esempio proprio per farvi capire quanto risulta difficile questo esempio na- nascono dal fatto che eh, a un certo punto abbiamo deciso di centralizzare laddove è possibile la, ehm, il monitoraggio di queste posizioni. Il report che appunto qui faceva riferimento stamattina la dottoressa è un report che noi abbiamo fornito alla Direzione Centrale Pensioni. È un report assolutamente parziale, cioè nel senso che eh, questa è una cosa molto importante da sottolineare. Ovviamente noi andiamo a monitorare i casi che vengono alla nostra attenzione e che, vi faccio un esempio, che se su Torino abbiamo segnalato 5, 6, 7 casi, se non ricordo male, e su Cuneo nessuno, su Alessandria nessuno, su Novara nessuno, non è detto che in queste province non ci sia un lavoratore non vedente che dal 2017 sia andato in pensione. Ma semplicemente che il lavoratore non vedente non si è rivolto all'Unione per lavorare alla domanda di pensione, ma ha scelto un altro patronato. Quindi, probabilmente, questo lavoratore, questo pensionato, potrebbe, uso e condizionare, avere una pensione liquidata in misura inferiore perché ha eh, degli errori nei dati di calcolo e non 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 emerge perché non è stato segnalato. Quindi quello che noi abbiamo chiesto alla direzione centrale pensione è quella di censire le posizioni, da quello che so io eh, invece ci siamo un po' limitati sul nostro, sul nostro mh, report, quindi questo è, è mh, mh, naturalmente un invito che faccio anche all'Inps di Torino di andare a verificare con molta attenzione le posizioni gestite perché non tutti sono associati dell'Unione e non tutti vengono, passano tramite l'Unione insomma. quindi rendendoci conto di questa difficoltà abbiamo iniziato, abbiamo deciso in maniera forse anche un po' coraggiosa ma lì il responsabile mi dà manforte di di andare a recuperare tutte le posizioni laddove possibile, tutte le posizioni di pensionati che erano andati in pensione e, eh, per controllare il, um, i dati di liquidazione, eh, avvalendoci del, naturalmente del supporto di Alessandro Ferone, perché naturalmente il, sarebbe stato impossibile insomma, gestire questa mole di lavoro e andare a entrare proprio nel tecnicismo delle liquidazioni, tenendo presente che eh, noi come diceva anche mh, eh, il collega di Torino dell'ANMIL lavoriamo a mano non lavoriamo con i software più sofisticati dell'INPS lavoriamo a mano carta e penna quindi, e lì l'errore già è, è, emerge in maniera abbastanza evidente Eh, da lì è partita tutta un'attività di recupero posizioni Eh, si sono eh, attivate due procedure distinte a seconda se il il pensionato è un pensionato in gestione privata o il pensionato in gestione pubblica quindi la cosiddetta ricostituzione per il privato che ha una procedura telematica quindi eh, anche più, più facile da monitorare per il pubblico appunto, abbiamo una riliquidazione con il cosiddetto modulo cartaceo che viene compilato e si manda una PEC. Anche lì abbiamo incontrato dei problemi, nel senso che ricostituzioni che venivano rigettate perché a detta del liquidatore dell'Inps le maggiorazioni erano state già considerate e ehm, riliquidazioni nella gestione pubblica che si perdevano la notte nei tempi, non si sa che fine andavano a fare. Eh, Su questo voglio spezzare un po' una lancia a favore delle direzioni provinciali, nel senso che eh, gli input che sono arrivati da Roma sono arrivati con netto ritardo. Eh, Noi abbiamo scoperto che a Roma c'è un gruppo controllo pensioni, non so se tuttora c'è, che fa assistenza alle strutture e la responsabile era una persona che conosceva perfettamente il meccanismo Peccato che le direzioni provinciali neanche conoscevano dell'esistenza di questo gruppo. Quindi qui c'è un problema proprio di comunicazione all'interno dell'istituto. Su questo voglio, per rendervi conto eh, della della difficoltà che incontriamo come associazioni, allora vi riporto una risposta della direzione centrale pensioni ad un nostro specifico quesito. Il casus è quello di eh, una sede territoriale dell'Inps, che eh, vada ad applicare il conteggio conteggio del coefficiente maggiorato non quando la persona va in pensione, quindi c'è la cosiddetta decorrenza di pensione, ma quando la la persona acquisisce il diritto a pensione, anche se lavora. Quindi vi faccio un esempio proprio pratico. La persona mi acquisisce il diritto a 57 anni decide di continuare a lavorare, sta in servizio, va in pensione a 60 anni. Questa sede territoriale, secondo un, un ragionamento iperbolico, secondo me, va a calcolare il conteggio della maggiorazione non da quando la persona va in pensione a 60 anni, ma quando acquisisce il diritto a pensione a 56 anni, anche se la persona è ancora al lavoro. Qui diciamo che c'è un, viene tra bruciata maggiorazione figurativa da 56-57 anni, anni a 60-61 anni, anni. Quindi su questo caso, che non si riesce a gestire perché poi sono più casi che sono capitati su questa sede INPS, abbiamo fatto un quesito alla Direzione Centrale Pensioni e questa è la risposta. Ritualmente al primo quesito, in ord- questa è la risposta del 4 agosto eh, 2021, Relativamente al primo quesito, in ordine all'applicazione del corretto coefficiente di trasformazione, poi visto dall'articolo 1,6 della legge 35 del 95, appunto il cosiddetto coefficiente eh, che è entrato appunto in, in gestione con il sistema contributivo, che integra il precedente, mh, beh, qui salto un attimo il riferimento normativo, è stato definitivamente chiarito che per tutti i lavoratori non vedenti il coefficiente di trasformazione da maggiorare in relazione ai periodi letali rilevante per il coefficiente di trasformazione è quella posseduta, alla data di decorrenza della pensione quindi il cosiddetto 60 anni quando una persona smette di lavorare perché il, entra in uno status diverso non è quello appunto del lavoratore ma è quello del pensionato e che le procedure sono implementate in base a tale criterio quindi questa è una comunicazione del 4 agosto in cui la direzione centrale di Pensioni comunica che le procedure sono perfettamente funzionanti Come ha detto la la dottoressa dell'Inps di Torino, non è vero. Le procedure non sono ancora a regime. Quindi il nostro sforzo è è quello di intercettare quanto più posizioni possibili. Dalla fase del controllo delle posizioni ehm, abbiamo fatto un passo in avanti. Abbiamo provato a gestire proprio le domande di pensione perché eh, eh, molto spesso i problemi possono nascere da come viene eh, gestita una domanda di pensione come abbiamo detto prima ci sono sono errori come richieste di eh, maggiorazione per invalidi civili anziché quelle per non vedenti quindi se la domanda parte già viziata ovviamente il risultato non può essere corretto Eh, Quindi con il sostegno di di Alessandro abbiamo iniziato a centralizzare laddove la sede territoriale dell'UC non fosse in grado di gestire autonomamente e non è caso appunto di Torino dove fortunatamente la sede ANMIL va a sostegno della sezione nella gestione di queste domande, abbiamo iniziato a prendere a monte le domande di pensione in modo tale che riusciamo a gestire Tutta la filiera, dalla domanda fino alla liquidazione, fino al controllo finale e portare poi il pensionato ad avere una posizione eh, perfettamente corretta. Quindi la domanda viene gestita eh, andando innanzitutto a controllare qual è il, il, quali sono i requisiti basilari, quindi i requisiti sanitari, che sono quelli essenziali. Eh, quindi verbali di cecità totale, cecità parziale, non abbiamo problemi, qualche problema lo abbiamo con i verbali di invalidità civile che attestano una ipovedenza grave. Eh, da lì facciamo un passaggio preventivo con la medicina legale dell'Imps di riferimento, perché cosa succede? Che molto spesso eh, pratiche di eh, pensionati eh, ipovedenti gravi si bloccano in mano ai liquidatori che eh, vanno in eh, confusione tra eh, norme per non vedenti e norme per invalidi civili. Quindi per agevolare naturalmente il liquidatore che molto spesso in una sede piccola può lavorare a una domanda di pensionato ipovedente grave, una o ogni non si sa quante, facciamo un passaggio preventivo con la medicina legale chiedendo di chiarire, di rendere leggibile questo verbale alla, mh, al collega della liquidazione. Anche lì si apre un altro mondo, perché normalmente lì ci sono medicine legali che rispondono subito, medicine legali che non rispondono. Ma chi da ci acconsente, quindi per me se la medicina legale non, ris- non eccepisce nessuna criticità su quel verbale, dopo è scontato che il verbale è buono. Quindi... E il, eh, ovviamente tutta questa corrispondenza che noi abbiamo con la medicina legale diventa parte integrante del fascicolo previdenziale dell'associato. Quindi noi il, eh, forniamo all'Inps tutti gli elementi possibili per non sbagliare, basta che venga letta bene la domanda di pensione. Tra l'altro la domanda di pensione ha un formulario che si chiama Note, in cui Alessandro, va, ma anche Antonino ho visto, va a eh, dare tutta una serie di chiavi letture, tutta una serie di suggerimenti per liquidare correttamente la domanda di pensione. Quindi parliamo di soggetto eh, ipovedente grave, verbale di riferimento eh, dal certificazione di Stato, i cosiddetti chiarimenti che chiediamo alla medicina legale, eh, richiesta del, del coefficiente eh, aumentato per effetto della novità eh, del 2017 quindi in questo spazio ovviamente non è uno spazio illimitato mh, vengono dati tutta una serie di input alla sede eh, di riferimento per poter liquidare correttamente la domanda di pensione quindi siamo andati oltre il controllo della, eh, del provvedimento, perché andiamo a prendere il, la, la gestione terapeutica a monte cerc- cercando di limitare. Purtroppo non, eh, queste attenzioni mh, hanno in, in parte ridotto gli errori, ma eh, non hanno risolto il problema, nel senso che eh, noi possiamo quasi fare una statistica delle sedi IMPS che sono maggiormente accettive e sedi IMPS che invece non ricepiscono questi, questi input. Tutto questo per, per dirvi qual è l'attività che facciamo come, eh, come Unione Ciechi, nel senso sia a livello nazionale sia poi a livello provinciale. La nostra attività è quella di eh, garantire la giusta pensione. Uh, garantire che una, una riforma come appunto quella della 232 del 2016 venga uh, rispettata e non entri nel, um, non sia soggetta al libero arbitrio della sede che sta lavorando addirittura della persona che sta liquidando quella posizione e, um, l'interlocuzione con l'istituto è è la priorità per noi, cioè nel senso che a differenza di altre associazioni, a differenza di altri soggetti, eh, la la nostra volontà, anche per una questione di rapidità, di soluzione, è quella di segnalare immediatamente il problema alla sede. Eh, Noi abbiamo sedi territoriali dell'Inps che secondo me gestiscono perfettamente queste posizioni. Parlo della Puglia, L'IMS della Puglia si è organizzata in maniera tale, tale che, na, nel momento in cui ha notato che ci fosse, c'erano troppe criticità a livello di direzioni provinciali, l'ufficio pensione dell'Inps Puglia ha centralizzato le segnalazioni dell'Unione. Quindi, che significa che se io su Taranto, se io su Bari, se io su Foggia ho una percezione sbagliata, la segnalo alla, alla direzione regionale che la o dall'input al territoriale, o la gestisce direttamente dal regionale e viene ricostituita o riliquidata in tempo una settimana dieci giorni. Questo quindi significa che la procedura è assolutamente possibile. Noi abbiamo posizioni che sono state riliquitate dopo quattro ore. L'Inps di Siena ha riliquidato una posizione dopo quattro ore. Ci sono altre sedi che aspettiamo anni. Per ottenere questo risultato, quindi mi chiedo il problema che sicuramente è un problema di procedura perché la procedura non è implementata, però al di là andiamo senza che ci fossilizziamo su questo problema di procedura perché poi il danno diretto ce l'ha la persona. Non ce l'abbiamo né noi dell'Unione né il patronato né l'Inps. Il danno diretto ce l'ha la persona. Quello che che poi chiedo all'Inps è. È possibile prestare una maggiore attenzione a queste segnalazioni? Come Unione noi non, ab- non abbiamo un amore di segnalazione tali che ogni giorno parte una segnalazione, ok? Noi abbiamo gestito a livello centrale 30-400 segnalazioni, forse in quattro anni. Quindi non parliamo di un numero tale, ovviamente ripartito su tutto il territorio nazionale e con, con la premessa che ho detto all'inizio, che tante posizioni purtroppo sono sfuggite e che non ci hanno contattato. Ma le segnalate, riusciamo a avere la garanzia che vengono prese in mano e vengono ehm, coscientemente riguidate? in maniera anche abbastanza rapida. E' questa la richiesta che noi abbiamo fatto alla direzione centrale dell'IMPS E' quello che faccio all'Inps di Torino, ma che faccio sostanzialmente a tutte le sedi Inps. Perché non è possibile che siamo nel 2021 e ancora siamo um, a, a, um, a combattere con un meccanismo che, come diceva Antonino, anche a mano si può risolvere. Io ho finito. Bene, grazie,
1: grazie Emanuele. Quindi vi siete fatti anche un po' l'idea della complessità del lavoro che svolgiamo presso la Presidenza nazionale, naturalmente anche tutte le sezioni, ma presso la Presidenza nazionale si concentra un po' di tutto, quanti sono gli interlocutori con cui ci dobbiamo confrontare, pur essendo tutti parte di un unico ente. E poi vorrei sottolineare quello che, che diceva Emanuele, noi eh, vogliamo a tutti i costi, per, per la casistica che ci capita, evitare di arrivare al ricorso. Noi le proviamo davvero tutte per evitare che sia necessario andare in, in, uh, a, allo, allo scontro giurisdizionale purtroppo qualche volta non ci sono santi e lì bisogna, si va a finire però il nostro intento e, e, e l'intento di dialogare con l'Inps in tutte le maniere è proprio quello di evitare logicamente questo per, per favorire la, l'utente la persona che non debba uh, sostenere anche un ricorso ma è quello, il nostro fine è proprio quello di risolvere tutta la, tutta la casistica senza dover finire davanti a un giudice. Bene, allora abbiamo fino alle 13 un po' di tempo. Se eh, ci sono delle domande da parte di, di chi è presente in sala o al limite anche se... non so come sia la situazione dei collegamenti, se magari qualcuno alza la mano col col metodo zoom, ma comunque intanto sentiamo se qui in in platea c'è qualche qualche domanda. Ok c'è qualche domanda, i relatori sono qui presenti quindi mi possono rispondere. Prego.
6: Grazie. Okay. Allora, un, eh, volevo un chiarimento e poi dopo una...
1: non, non Mi pare non che non ti sent- sentiamo. Sì, vai.
6: Adesso si sente? Ah no. adesso si sente? Sì, forse sì. si sente poco. Vabbè, pra, al- Vabbè tu
1: dici casomai la riprendiamo.
6: Alzo la voce poi. Bravo. Allora ehm, sul, sul riscatto laurea, quindi se ho capito bene si può chiedere. Al momento, della richiesta di andare in pensione, quindi del, del conteggio è tutto. Ma no,
1: meglio prima eh. Eh, bisogna meglio costituire prima. prima il fatto di avere delle contribuzioni eh, precedenti al 96, in modo ah. che quando al momento di fare la domanda. Di pensionamento siano già presenti nel tuo eh, estratto conto contributivo. Okay.
6: E nel caso del riscatto laurea, mh, avendo un, ehm, un sistema misto, magari, perché io ad esempio, nel caso mio, mi sono laureato nel 97, quindi avrei eh, usufruirei di ehm, un, un sistema misto, perché ho cominciato poi a lavorare nel 99, ma mi sono iscritto all'università no, nel 91. Non
1: ce l'hai misto tu? Perché sei cominciato nel 99 e sei tutto contributivo.
6: Ma con il riscatto laurea no, che ho cominciato? Forse,
7: no. forse il Signore Io pretende prego. dire che con un eventuale riscatto di laurea per sì. periodi, colloca... periodi di studio collocati ante 6 esatto. effettivamente il Signore passerebbe da un sistema di riferimento contributivo a uno misto. Eh, il riscatto esatto. di laurea. Per chi oggi è un contributivo puro, è ancora calcolato con il vecchio sistema, perché non, non hanno ancora aggiornato la possibilità di fare il riscatto di laurea agevolato per i contributivi puri che diventano misti. Però comunque in via di principio, sì, riscattando periodi di contribuzione anteriori al 96 si diventa retributivi misti, quindi con applicazione dei requisiti anagrafici e contributivi agevolati. E, que- e i requisiti, infatti poi un
6: altro punto che volevo arrivare, i requisiti di eh, anagrafici e di contribuzione a- agevolati si applicherebbero per tutta l'attività la- lavorativa o solamente per eh, ante 99, in quel caso, con il riscatto laurea?
1: No, no, il riscatto no. della laurea ti permette di accedere all'agevolazione, eh, anticipazione dell'età anagrafica a cui andare in pensione, non, non per il, il, il tipo di contribuzione, il tipo di contribuzione tu ce l'hai eh, come, come contributivo. E invece il fatto di uh, ma, avere maturato qualcosa prima del 96 ti permette se, di applicare la normativa che riguarda l'anticipo dell'età anagrafica per andare in pensione se lavori nel settore privato.
6: Esatto, sì.
3: Posso dire qualcosa eh, vai, vai. a integrazione? Il sì, eh, riscatto laurea? Siccome viene fatto appunto, adesso c'è l'agevolato ma se si utilizza il vecchio riscatto, il vecchio riscatto vale sia come diritto che come misura, quindi anche come liquidazione della pensione. Però è molto molto oneroso. Se uno l'ha fatto a suo tempo, magari quando non lavorava, era favorevole, molto favorevole. Ma adesso fare un riscatto laurea. Veramente costoso. E certo c'è, una, c'è un vantaggio tra, tra come viene poi calcolato il riscatto, perché se si utilizza l'aliquota quella del 33%, eh, ovviamente eh, c'è un costo eh, superiore. Invece, per i periodi ante 96, l'IMS, eh, mi dica servo la dottoressa, li liquida con la riserva matematica che è un calcolo ancora particolare cioè vanno a vedere qual è il vantaggio economico tra la pensione percepita senza riscatto qual è il vantaggio economico della pensione percepita con riscatto mettiamo caso su 100 euro quei 100 euro vengono moltiplicati per un coefficiente che dipende dall'età, dal sesso, dal tipo di lavoro svolto e viene fuori il riscatto che è è più favorevole rispetto a quello con l'aliquota contributiva attualmente del 33% del vostro ultimo CUD, cioè della CU, adesso si chiama CU, giusto?
7: Sì esatto, bisogna anche dire che a fronte di un riscatto di laurea che nel corso della vita lavorativa diventa sicuramente molto oneroso, laddove si riscattassero tutti gli anni di studio, il riscatto può anche essere parziale. Quindi se l'intento di questo riscatto, e qui torniamo di nuovo sulla consulenza personalizzata, se l'intento del riscatto è quello di passare da un sistema contributivo a un sistema di riferimento retributivo misto, si può anche poi chiedere di riscattare un solo mese, di ipotesi, collocato ante 96. Bisogna capire anche la finalità di questo riscatto. No? Per cui la, anche l'onere di riscatto che viene richiesto si ridimensiona chiedendo poi di pagarlo parzialmente. Certo. Quindi è veramente. Come dicevano un po' tutti i relatori, una consulenza personalizzata per capire eh, quello di cui un lavoratore ha necessità, per insomma cercare di ottimizzare, valorizzare tutta la propria vita lavorativa, eh, richiede una consulenza ad personam, caso per caso.
3: Volevo aggiungere ancora un'altra cosa. Per quanto riguarda il riscatto agevolato, eh, mi è capitato eh, di farlo per un bancario. L'Inps ci chiede, sì è vero si pagano 5.000 euro, 100 erotti euro per ogni anno, però l'Inps ci chiede contestualmente di fare una richiesta telematica di... Eh, liquidazione della futura pensione col sistema contributivo quindi prima si va a fare una richiesta del genere che è di tipo telematico e poi si procede con l'agevolazione con riscatto in agevolazione io di solito leggo anche la ricevuta della certificazione contributivo quindi questo per essere chiaro anche su quell'agevolato perché sì, dà eh, diritto solamente alla, ad avere questi anni in più, però eh, si sceglie anche, non, non, non lo scegliamo noi, ma lo sceglie l'istituto tramite la legislazione nostra, di liquidare la pensione come, eh, col contributivo.
1: Bene, però, quindi un'altra... dovrai valutare bene i pro e i contro della cosa. Cioè, eh, eh, al sì, eh.
6: Volevo un'altra cosa velocissima di carattere generale, poi lascio la parola. Ad altri. Eh, in caso di, ehm, di maggiorazione, eh, quindi quella dei, dei quattro mesi all'anno, no? quindi nel sistema misto, o, ehm, è cumulativa eh, con eventuali fondi, ad esempio quelli che ci sono nel comparto Ania, che è quello che conosco io, ma anche il comparto bancario probabilmente, C'è il il fondo che viene aperto periodicamente che permette di andare in pensione quei 3, 4, 5 anni prima con contributi figurativi. Sono cumulativi o o in quel caso no?
5: Eh, Rispondo io? No, No, non sono cumulativi. No, serve attività effettivamente prestata. Quindi l'accesso con i fondi agevolati, ad esempio quelli bancari. Che danno l'indennità sostitutiva non, non permettono la maturazione della maggiorazione figurativa, così come non lo permette il, il, la contribuzione volontaria, riscatto riscattolari e quant'altro, cioè tutto ciò che non è effettivamente versato non dà titolo alle maggiorazioni figurative, ad eccezione fatto, ovviamente dei permessi 104, malattie e quant'altro che economicamente presuppongono un accredito contributivo da parte del datore di lavoro e quindi c'è il riconoscimento di maggiorazione. Ma tutto ciò che è già figurativo non permette la somma di arto figurativo
1: eh sì, maturare un figurativo su un già figurativo è un po troppo <ride> chi vuole sì. intervenire adesso eh, buongiorno
5: eh, mi solo fare questa domanda su se una persona ha, eh, sia contributi sia il sistema retributivo che contributivo è, sì. è anche autonomo però il riconoscimento a un grave gli è arrivato quando ha smesso di lavorare Nel momento, lui ha smesso di lavorare perché è diventato impovedente grave come viene calcolato cioè vengono messi questi contributi agevolati in più quando c'è la domanda di pensione o viene, è una cosa a sé stante?
1: Facciamo rispondere Alessandro e Emanuele che dato che Beh, conosce è... assolutamente... Ah, è so, la sì, casistica sì. Eh, che sì. abbiamo affrontato anche di recente
4: allora ehm, riguardo al caso mh, che ha esposto lei la, allora, diciamo che la maggiorazione che si tratti ora di eh, non vedenti o invalidi civili è subordinata per essere accreditata a un periodo di lavoro svolto quindi già di per sé il fatto che ci sia un riconoscimento successivo a una cessazione dal lavoro, quindi a un mancato svolgimento di attività lavorativa non va a invalidare un po' questo concetto dell'attribuzione e poi della maggiorazione, perché la maggiorazione va a valorizzare appunto un'attività lavorativa svolta in determinate condizioni. Ok, quindi in questo caso manca questo presupposto. Mentre c'è la possibilità eventualmente di accedere alla vecchiaia agevolata pur avendo un riconoscimento successivo al termine dell'attività lavorativa perché per i non vedenti oltre alla condizione principe dello svolgimento per almeno dieci anni di attività lavorativa in in costanza ovviamente di una, una certificazione che va a determinare la categoria di appartenenza c'è una condizione in subordine, quella del possesso di almeno 15 anni in tutta la carriera lavorativa svolti e del possesso di una certificazione equivalente al verbale, di una commissione accreditata. Quindi nel momento in cui nel suo caso ci fosse la necessità di beneficiare di un anticipo pensionistico, quindi ottenere la vecchiaia prima dei 67 anni si potrebbe fare con quest'altra condizione qui seppur il verbale di riconoscimento sia stato appunto emesso dopo il termine dell'attività lavorativa ovviamente questa condizione prevede che il requisito anagrafico sia leggermente più alto rispetto a quello originario dei 51 anni per le donne e dei 56 anni per gli uomini quindi in questo caso il requisito si allunga di 5 anni ma è comunque ben lontano da quello dei 67. Quindi una, un compromesso che potrebbe comunque consentire a una persona che ha riscontrato anche in un'età, in un'età eh, diciamo non giovanile, ha riscontrato questo, questa, questo verbale, di poter utilizzare un beneficio. Grazie.
1: Qualcun altro? Vai, date la parola alla, all'uomo della mobilità.
2: Grazie. No, io volevo fare un paio di domande che mh, tra l'altro mi, mi hanno chiesto anche a me e quindi spero servano per me e servono forse anche per altri. Allora, c'erano due, due questioni. E, mh, stamattina aveva parlato anche l'epore. Per coloro che sono andati in pensione prima della legge di bilancio del 1915, correggetemi se sbaglio: Ehm, questi sono andati in pensione e sono stati in stato quel periodo un po' di eh, così, cioè dalla Fornero arrivare in quegli anni eh, sono stati posso dire penalizzati in questo senso. Perché poi la normativa della legge di bilancio è partita dal 17 e andando in avanti. Poi correggetemi voi se, se mi sbaglio. Ecco, chiaritemi un po' questa cosa perché mi è stata anche posta e si è, e si è parlato tra l'altro anche fra di noi. Seconda cosa, i lavoratori autonomi non vedenti eh, hanno la buono eh, come ce l'hanno okay, sì, sì. e che caratteristiche devono avere. Ecco, io parlo di non vedenti perché sia nel... Alcuni libri professionisti, eh, fisioterapisti o altri settori ci sono i non vedenti volevo capire un po' in questo settore perché no, talvolta non se ne parla anche perché è sono minoranza in questo senso.
1: Grazie. Allora, per la prima domanda ti rispondo io poi passo la parola a, a chi vuole a, per, per, la, per la parte del, de, degli autonomi. Allora, eh, noi abbiamo ottenuto una una riforma con la finanziaria 2017 che entra in vigore dal 1 gennaio 2017, cioè, e, e, altrimenti cosa voleva dire? Che doveva risalire al 96, purtroppo le riforme hanno, hanno dei, una data nella quale entrano in vigore, qualche volta ci sono dei, dei provvedimenti transitori però è già una specie di miracolo che abbiamo ottenuto quella così, dicasi per esempio quando è entrata in vigore la riforma Dini, è entrata in vigore dal primo gennaio 96 e voi avete sentito tutta questa mattina che questo comporta delle differenze fra coloro che hanno qualche contributo prima del gennaio 96 oppure dopo e purtroppo ci sono date nelle quali una certa normativa entra in vigore e ci sono date precedenti nelle quali questa normativa non è in vigore quindi eh, noi non, cioè, era veramente impossibile ottenere anche un provvedimento transitorio che recuperasse anche tutti gli anni precedenti, era davvero è già stato, ripeto un, un, un fatto che, di cui sinceramente eh, siamo anche orgogliosi. e Io in questa sede vorrei ringraziare anche Aldo Corsa che faceva parte della commissione pensionistica in cinque anni precedenti che ha dato un grosso contributo anche proprio nella stesura di quell'emendamento di quella riforma ma purtroppo come tutte le norme ha un momento in cui entra in vigore e un momento in prima nel quale non è in vigore. Adesso passo la parola a Emanuele, vuoi dire tu
5: riguardo a... Sì, sì, sì. Allora, il, vale anche, allora, la maggiorazione vale anche per gli autonomi e riporto un, l'importante è che non, siano, non, c'è un, non ci sia un versamento nella gestione separata. In quel caso le gestioni separate non hanno il riconoscimento delle maggiorazioni per non vedenti. E riporto proprio un punto della circolare 138 dell'87 al paragrafo 5, che parla di liquidazione e ricostituzione delle prestazioni pensionistiche. Quindi la maggiorazione convenzionale dell'anzianità contributiva è utile ai fini della liquidazione e della ricostituzione delle prestazioni pensionistiche, leggasi appunto ricostituzione nel privato, riliquidazione nel pubblico, assegni di invalidità, quindi assegni o pensioni dirette e indirette, autonome e supplementi di pensione. Eventi decorrenza successiva beh, all'entrata in vigore dell'85. Quindi vale anche eh, per i lavoratori autonomi l'importante è che non versino nelle gestioni separate.
1: Poi è diversa la finestra mobile, mi pare che è di un anno e mezzo, vero, la finestra mobile? Sì, esatto, sono 60 e 55, non 55 e 50 e poi eh, mi sembra che sono 18 mesi di finestra mobile. Altre domande?
6: Buongiorno a tutti, allora io eh, faccio
5: una domanda mh, di questo tipo. Faccio presente il mio caso, ecco, che tanto ne ho parlato anche con la NIA qualche mese fa. Allora, io ho iniziato a lavorare a giugno 88, quindi oggi ho, avrei versato 33 anni di contributi, quindi mh, dovrei richiedere quegli aggiuntivi. Eh, la NIA mi diceva giustamente per me tu puoi andare in pensione, ma cosa ca- ho 52 anni? Cosa cambia se andassi oggi a 52 o andare a 57? Facendo proprio due
3: insordoni, ecco, giusto per
1: Sì, allora come diceva la la dottoressa nel nel suo intervento questo eh, coefficiente di trasformazione eh, fino ai 57 anni è sempre di 4,18 e dopo da lì comincia a salire quindi dai 57 anni fino ai 70 Allora noi abbiamo detto che gli anni maturati eh, figurativamente dal lavoratore non vedente a partire dal 96 vanno aggiunti all'età anagrafica della persona che va in pensione allora diciamo se eh, uno ha lavorato senza interruzioni dal 96 ora come ore si ritrova ad aver eh, maturato 8 anni e mezzo circa di di, di, uh, contributi, non di contributi di anni figurativi da aggiungere alla propria età anagrafica è chiaro che se va in pensione a 60 anni sfrutta ma anche a partire dai 57 sfrutta in pieno questa novità legislativa perché da 57 momento in cui il coefficiente pian piano comincia a crescere si porterebbe ad andare in pensione come se ne avesse 65 e mezzo, quasi 66 e allora si sfrutta in pieno la novella legislativa. Se invece ci ci va perché ha cominciato a lavorare prestissimo e quindi matura i 42 anni e 10 mesi a 53 anni e ci aggiunge sempre gli 8 anni e mezzo da 53 a, 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 quindi va in pensione come se ne avesse 61,5. allora da, tra i 53 e i 57 non ha un vantaggio perché il coefficiente è sempre 4,18 a 54, 4,18 a 55 4, 18, e così via da 57 poi 58, 59, 60, 61 lì comincia ad avere un vantaggio perché il coefficiente cresce e il fattore moltiplicatore dei propri contributi si alza e quindi un conto è moltiplicare quello che hai versato per 4,18 e un conto è moltiplicarlo per 5 per dire la differenza ma purtroppo nei primi anni di pensionamento non ha un guadagno perché il coefficiente non cresce tra i 53 e i 57 del nostro esempio il coefficiente non cresce. Quindi rimane la concezione generale per cui più tardi vai in pensione e più ci guadagni. Questo è un concetto che vale per tutti noi, comp- noi lavoratori non vedenti compresi. Quindi per sfruttare in pieno la, la nostra riforma legislativa la si sfrutta in pieno se si comincia ad andare in pensione dai 57 anni. È chiaro che se uno va a 55 ci rimette due anni, ma poi per il resto ci guadagna lo stesso, ma un po' meno rispetto a, a, a che eh, ci andasse a 57 anni e da lì in poi a 58, 59, 60 e così via. Ok, ti ringrazio. Niente.
4: Altre domande in sala? Sì. Sì. Sì.
8: Ecco.
2: Ehm, la mia domanda era questa. È vero che oltre a cambiare l'aspettativa di vita, eh, eh, mh, possono cambiare anche i coefficienti di calcolo, quindi è eh, eh, se- sì. sempre un vantaggio, però bisogna anche valutare quello.
1: Sì, cambia purtroppo e, e cambia sempre in peggio, perché ogni, ogni paio d'anni in cui il, eh, il coefficiente viene rivisto, viene rivisto al ribasso. Eh, purtroppo perché per esempio eh, non mi ricordo se due o tre anni fa aiutatemi il, 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 il coefficiente dei 57 anni era 4,2 4,20 diciamo, adesso è 4,18 quindi per carità si tratta di qualche euro però intanto eh, sulla tua pensione c'è qualche euro di meno e così un paio di anni prima era, era diminuito anche un paio di anni prima, eh? cioè, la tendenza al risparmio non, non si ferma, si allunga l'età di, della vita e si riduce il coefficiente, quindi per carità è un problema che riguarda tutti, non è che riguarda solo i non vedenti, riguarda tutti i pensionati, ma si va sempre pian pianino, un pelino, al, al ribasso.
8: e Buongiorno. E chiedo scusa subito nella, nell'inesattezza che, che dirò nel formulare la mia domanda che chiedo di, di correggere io ehm, volevo avere informazioni in merito al, all'unione delle agevolazioni del lavoratore precoce eh, cieco ovviamente civile in relazione alla eh, contribuzione figurativa nella pensione appunto di eh, vecchiaia. Ora dico questo perché ci sono eh, dei fattori che generano eh, il fatto che uno sia precoce, cioè aver credo versato almeno 12 mesi di contribuzione sotto i 18 anni, eh, essere eh, riconosciuto in invalido civile oppure assistere un familiare in disabilità grave. Ecco, la mia domanda è come coniugare cioè il fatto che poi una persona se riconosciuta cieco civile e deve porre una domanda in qualità anche di invalido civile fare un, una nuova sessione di verifica ecco perché e qui concludo ora una persona normodotata diciamo versa 42 anni parlo di un uomo e 9 mesi, 10 mesi qui si, si, si scenderebbe a 41 anni e quindi generando anche un vantaggio poi nel calcolo insomma, della contribuzione nostra. Ecco spero di essermi espresso bene e di non aver detto molte inesattezze. Grazie
1: qui soccorretemi. Chi è che, che si inerpica in questa questione? Eh, no,
8: se è troppo difficile rispondere, no, non no. voglio Mario. creare problemi. Vai, vai
4: Alessandro. Allora, rispetto alla diciamo se ho capito bene la domanda. Poniamo il caso che un lavoratore non vedente voglia presentare la domanda come lavoratore precoce. Giusto? Perfetto. Ovviamente la la normativa parla di invalido civile con almeno il 74% di invalidità ovviamente partendo dal presupposto che abbia almeno 12 mesi di lavoro o para 52 settimane di contributi ante il compimento dei 19 anni. Quindi premessa questa condizione... Fondamentale per poi andare a vedere il secondo requisito necessario, si pone il caso come fa un lavoratore non vedente a richiedere il riconoscimento come lavoratore precoce. A quel punto ovviamente si possono verificare varie situazioni: nel senso che si può presentare la domanda con il verbale di cecità e lì poi se si, si trova un funzionario che è competente nella lettura del verbale di cecità, sa perfettamente che una cecità assoluta corrisponde al 100% di invalidità civile. In alcuni casi non è così, quindi si trova qualche ostacolo nella lettura del verbale. Quindi, come ha detto anche la dottoressa, può capitare che il funzionario che è un amministrativo non abbia competenze medico-legali nella lettura accurata di un verbale, E quindi a quel punto per prevenire prevenire questa questa situazione di dubbio, anche perché poi bisogna essere anche abbastanza eh, sicuri quando si invia una domanda del genere che eh, può presupporre ovviamente delle dimissioni o licenziamento e quindi bisogna essere accurati, a quel punto si chiede una certificazione di Stato all'inverso, cioè... Se prima anche eh, si è parlato della richiesta di certificazione di Stato per quei verbali di invalidità civile che hanno una lettura come ipovedente grave o ipovedente che hanno diritto a essere catalogati come non vedenti, a quel punto si fa la richiesta di certificazione di Stato per apporre il famoso riferimento normativo che indirizzi la giusta collocazione anche ai fini dei benefici di maggiorazione, e eventuali anticipi pensionistici. In questo caso si chiede allo stesso ufficio medico legale dell'Inps di apporre la percentuale, quindi di emettere un vero e proprio verbale, con la percentuale corrispondente alla classificazione corrispondente come cieco civile. Quel verbale ovviamente non ha un valore economico il che è ben scritto nel verbale che verrà rilasciato, quindi verrà rilasciato un verbale che verrà utilizzato solo ai fini di una valorizzazione previdenziale, ok? quindi non economica, perché purtroppo la legge eh, in questo caso non è scritta benissimo, lo stesso problema incorre anche, apro una parentesi, per la mia associazione, la mia, la mia associazione, l'ANMIL rappresenta gli infortunati e mutilati sul lavoro. E un infortunato e un mutilato sul lavoro che ha un 74% di invalidità del lavoro è fuori da questa legge, il che è una discriminazione senza precedenti, perché un invalido che, del lavoro che ha il 74% INAIL non è nemmeno paragonabile per l'infortunio e la lesione menomazione, perché stiamo parlando di due tabelle completamente diverse, e vi posso garantire che un 74% INAIL significa essere veramente impossibilitati a a lavorare, veramente essere quasi allettati, quindi questa è la condizione di un 74-75% INAIL, il che viene discriminato dalla normativa, ovviamente non dall'Inps, ma è la legge che è stata fatta in un certo modo. Quindi, giusto per rispondere alla domanda, si può intervenire... Bisogna fare ovviamente un lavoro ai fianchi, qualche mese prima di presentare la domanda, nel senso che bisogna prendere in mano la domanda almeno 6-7 mesi prima per fare questo lavoro di sistemazione delle, delle certificazioni in modo, in modo poi da essere sicuri che la domanda eh, arrivi in porto. Grazie. Grazie.
5: Um... Grazie. Aggiungo a te. scusami, Mario, ah, aggiungo, vai, vai. lo stesso discorso, l'abbiamo avuto, l'abbiamo gestito eh. con Alessandro con la Pesocial. social. La Pesocial social era un se non erro, un verbale di cecità parziale, quindi un'invalidità superiore al 74%. Anche per la Pesocial social era necessario l'invalidità civile, quindi è stata fatta in rapidità un accertamento di invalida civile. Fortunatamente l'Inps, la medicina legale, ha emesso in tempi molto rapidi il verbale di invalido civile al, non ricordo se era 80%, quello che era, e lì è stata presentata la domanda di Ape Social. Quindi, per questi percorsi, precoce Ape Social, dove il riferimento è l'invalida civile, purtroppo non c'è l'equivalenza con il decreto ministeriale del 92 per quanto riguarda la cecità e l'ipovedenza. Quindi bisogna passare necessariamente per un verbale di invalidità civile.
1: Grazie. E quindi noi abbiamo anche problemi, per esempio, con gli ipovedenti gravi, perché la tabella dice che vanno dal 60% in su, però tra il 60% e il 74% ce ne ne stanno dentro diversi, Eh, purtroppo. E allora per concludere vorrei sapere se per caso c'è qualche domanda da, da chi domanda, è collegato forse. via zoom
4: Mario scusami forse c'è un'altra domanda in sala ah, ah ecco
8: scusate
9: un convegno che stiamo organizzando per novembre proprio a proposito di questa differenza che c'è nella classificazione delle invalidità e infermità. Gli invalidi per servizio sono tutti militari, entriamo in una categoria molto vasta perché abbiamo i carabinieri, i poliziotti, i vigili del fuoco eccetera, la cui legge di riferimento per quanto riguarda la classificazione dell'invalidità è quella che è stata fatta tantissimi anni fa per gli invalidi di guerra. Quindi ci troviamo di fronte in una situazione anacronistica perché nel frattempo voi sapete tutti che la prima guerra mondiale era la guerra di trincea, seconda guerra mondiale soprattutto eh, prigionieri per cui abbiamo un certo tipo di invalidità e di malattie Mentre invece quello che sta succedendo attualmente nella nella vita nostra, nella nostra vita sociale eccetera, eh, comporta una diversità naturalmente di valutazioni. Per cui abbiamo preso questa iniziativa come mutilati per servizio dal tema che verrà eh, così esaminato da avvocati e da medici legali, cioè ipotesi di una nuova classificazione delle invalidità e infermità per causa di servizio, facendo presente anche che effettivamente queste diversità che ci sono eh, tra le varie categorie delle persone disabili, secondo il nostro giudizio, è assurda, dovremmo essere tutti considerati su uno stesso piano di di valutazione. Ecco, questa è una piccola parentesi, però mi faceva piacere mettervi al corrente di questa iniziativa che a livello di ehm, Presidenza regionale dell'Unione Mutilati, di cui io sono Presidente, appunto terremo il 20 a Vercelli. Grazie.
1: Grazie mille per questa uh, um, informazione, Beh, già la, la tabella ministeriale del 92 a cui eh, noi dobbiamo ancora fare riferimento da, è da considerarsi vecchia eh, di vecchia concezione, figuriamoci le, le vostre, cioè veramente siamo a dei livelli. Eh, eh. Eh, infatti, infatti. Mm, eh, e per esempio sì, anche la parte psichica. Eh, eh beh, eh, non vuole ho detto, ma Va bene c'è qualcuno via zoom potrei, potrei fare una domanda per cortesia ah. sono Luca Mellano mi sentite? adesso sì, chi sei?
0: sono Luca Mellano buongiorno a tutti
1: buongiorno.
0: Eh, volevo chiedere una cortesia per quanto riguarda la 104 cioè i congedi quelli permessi mensili come incidono sugli abboni? Su se
1: incidono. Sulla maturazione degli accrediti figurativi. Okay, okay. Come incidono?
5: cioè se io faccio i 36 sì, no, giorni no,
1: che, che sono. Certo, certo.
5: Okay. Emanuele, vuoi rispondere? Sì. Ehm, come abbiamo detto prima, il, ci sono dei periodi, la maggiorazione va su periodi di servizio, ma sono ah. turate alcuni periodi di assenza come le malattie, anche i permessi 104. Quindi durante il periodo di permesso 104 non c'è nessuna contrazione della maggiorazione eh, del beneficio dei quattro mesi. E
1: per la la persona che assiste il disabile si prende i due anni di aspettativa?
5: Secondo lo stesso principio dell'Inps, non c'è anche in quel caso, perché c'è una ammonte, un accredito da parte della, del datore di lavoro e quindi comunque non è una un'assenza ehm, coperta da base contributiva quindi comunque c'è la copertura della maggiorazione a questo punto leggo un pezzo che è appunto il c'è cioè sem, sempre stato fornito dalla direzione centrale normativa e il, in cui specifica che la maggiorazione spettante è riconosciuta valutando solo i periodi di servizio effettivamente prestato, escludendo quelli coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto non correlato ad attività lavorativa. A riguardo si chiarisce che per anzianità contributiva de- derivante esclusivamente da prestazione di effettiva lavoro, quindi che è proprio la formula questa della norma, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro, espressa in mesi, settimane e giorni. In particolare, con riferimento al riconoscimento del citato beneficio, sono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro i periodi inerenti a istituti per i quali non è prevista la contribuzione obbligatoria a carico del datore di lavoro. Quindi parliamo di malattia retribuita laddove in base alle disposizioni contrattuali I periodi di malattia sono retribuiti, gli stessi sono riconosciuti integralmente ai fini pensionistici in quanto soggetti a contribuzione obbligatoria da parte del datore di lavoro. Pertanto, essendo tali periodi soggetti a contribuzione effettiva, essi risultano rilevanti ai fini dell'attribuzione della maggiorazione in argomento parliamo dei permessi 104 del 92 quindi questo è sempre il parere della direzione normativa IMS l'articolo 33,36 della legge 104 del 92 riconosce al dipendente pubblico e privato a ricorrere delle condizioni di cui è al medesimo articolo il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito con riferimento agli iscritti nella gestione esclusiva dell'acqua, i permessi mensili previsti dal comma 3 della legge 104 del 92 sono retribuiti e pertanto le retribuzioni erogate in costanza dei periodi di riposo di cui è la legge 104 del 92 sono soggette a contributo previdenziale obbligatorio da parte dell'ente datore di lavoro ne consegue che tali permessi rilevano i fini dell'attribuzione della maggiorazione in esame
1: Bene, adesso vi interrogo tutti ripetete quello che è stato Va bene. Cosa mi dicono qua da, dalla regia? Uh... Posso prendere
0: anche io una, eh? una domanda?
1: Ancora una domanda e poi basta. Prego. Eh, eh,
0: innanzitutto ringrazio tutti i relatori eh, per la giornata che ci hanno regalato. Eh, volevo fare una domanda abbastanza tecnica di precisazione per quanto riguarda il coefficiente di trasformazione perché non mi è chiaro delle sfumature esempio se ho 33 anni di contributi quindi 11 anni figurativi e 52 anni di età il coefficiente di trasformazione è relativo all'età di 57 di 63 cioè 52 più 11 o 68 57 più 11 e poi la seconda domanda è: i contributi figurativi che vengono calcolati sugli effettivi sono quelli sempre per il coefficiente di trasformazione, a partire dal 1996 o anche se ho lavorato qualche anno prima, anche dalla data antecedente?
1: Allora vediamo di, di chiarirci: I, eh, gli anni maturati, i contributi, contributi maturati prima del 1996 vengono valorizzati col sistema retributivo e quindi è come se una persona avesse lavorato 16 mesi invece che 12 e e l'assegno pensionistico ci guadagna perché tu hai dei contributi in più eh, con 4 mesi di contributi in più fino al 96 quindi quelli lì non vanno aggiunti all'età anagrafica del pensionando ma vanno aggiunti solo quelli che vengono maturati dal 96 in avanti perché questi non comportano un aumento del montante contributivo ma agiscono dall'altro lato come, si, come eh, ci diceva, non mi pare franco, eh, all'inizio cioè sono due gli elementi, montante contributivo o forse la dottoressa, montante contributivo e coefficiente. Fino al 1996 si eh, interveniva sul montante contributivo che cresceva per i lavoratori non vedenti di 16 mesi per ogni anno invece che 12. Dal 1996 in poi il montante contributivo è quello di 12 mesi ma il coefficiente eh, cresce perché gli si aggiungono gli anni figurativi maturati dal 1 gennaio 96. 1996. In avanti bene, per la prima domanda invece. È
0: eh? la prima parte della domanda che avevo fatto: il fatto dei 57.
1: Allora, tu quant- bisogna vedere a che età va in pensione. No, no,
0: dicevo allora, se c- mettiamo 33 anni di contributi, quindi 11 anni di figurativi e 52 anni di età. Il coefficiente di trasformazione è relativo all'età di 57, di 63, 52 più 11 o di 68, 57 no, più 11?
1: ribadisco, tu devi considerare la tua età in cui vai in pensione, 52, alla quale aggiungi gli anni figurativi maturati dal 96 20. in avanti,
9: Perfetto. dal 96
1: in avanti non 11 anni, non <ride> okay, possono essere 11 anni perché bisognerebbe, bisogna arrivare al 2000 e adesso non riesco a fare il conto ma comunque tu devi considerare dal 96 in avanti se tu hai lavorato ininterrottamente dal 96 in avanti e vai in pensione a 52 anni ci aggiungi 8 anni e mezzo quindi è come se andassi in pensione a 60 anni e mezzo con il coefficiente di 60 anni e mezzo ok? grazie niente possiamo dichiarare? fermi tutti Ancora eh beh, ma, domanda, ma mi fai vero questi vero... agguati così? <ride> anche te eh, insomma Vabbè. a chi tocca? chi è? il domandante eh,
10: non so se tocca a me mi sentite comunque? vai posso? Ok, io sono dell'UIC di Torino, e devo dire che non sono ancora in fase pensionistica e comunque sono solo due anni che sono in grosse difficoltà e adesso sono cieca a questo punto. Sono anche due anni che cerco di mettermi d'accordo con l'Inps. Eh, purtroppo, per, ma credo a ragione, ho dovuto fare un ricorso, quindi sono stata riconosciuta cieca parziale, nel frattempo sono diventata cieca totale, ma l'INFSA ancora non lo sa,
8: non
10: sto ma eh, mi sono fermata a questo punto, essendo una persona un po' testata che vuole andare a capire cosa si fa, soprattutto quando firma un'autocertificazione, mi sono fermata sul modello AP70, per una ragione molto semplice, perché a parte le difficoltà di cui adesso mi rendo benissimo conto dopo aver ascoltato. Pa- parla
1: un po' più forte, perché vera- io, almeno e, io c'ho gli apparecchi. A parte,
10: a parte ehm, le difficoltà di cui mi rendo conto dopo aver ascoltato questa interessantissima presentazione, eh, c'è un problema di fondo su cui io mi sono inca- proprio bloccata. No? Allora, in questo P70 c'è una parte che è relativa alla dichiarazione dei redditi. Ed è la parte fondamentale per ovvie ragioni, perché è la parte su cui l'Inps ha diritto poi di chiederti fra vent'anni indietro i soldi quando tu non li hai più. Ora, io non sono riuscita a capire che cosa devo scrivere come contenuto, nel senso che dichiarazione dei redditi, io non ho una, un, diciamo una dichiarazione complicata, nel senso pago fino all'ultimo centesimo di tasse, quindi se bastasse la dichiarazione dei redditi, quella che si fa annualmente, io sono a posto. Però ho anche ehm, altre altre cose che non compaiono nella dichiarazione dei redditi perché vanno in sostitutiva, eccetera. Ora, io non riesco assolutamente a farmi dire dall'Inps in nessun modo e a questo punto dovrò fare un altro ricorso o personalmente entro 90 giorni che stanno per scadere perché io continuo a cercare senza aver risposta oppure devo andare in giudizio, per tre anni ho tempo ad andare in giudizio. Però eh, credo che tutto questo si possa semplicemente evitare se qualcuno eh, si occupa e si preoccupa di ehm, non solo mettere a disposizione un modello tipo l'autocertificazione a P70, ma anche le istruzioni per la compilazione. Ora, io mi immagino cosa sarebbe dell'Agenzia delle Entrate se mettesse a disposizione del singolo contribuente la possibilità di farsi la dichiarazione dei redditi l'unico per intenderci, pensa a mettere l'istruzione a disposizione, credo che insomma, nessuno la lascerebbe far franca, ora io non voglio fare polemiche, tutto meno che fare polemiche, dico sempre io non sono una controparte, io sono una parte, però essendo una cittadina su questa parte casca di tutto, nel senso che c'è da una parte bisogna seguire questo, dall'altra quella, poi arriva la questione dell'Inf, non se ne viene fuori, io sono cieca. E sono senza assistenza perché sono sola. Cioè il mio Stato civile dice che non c'è nessuno, non ci sono i parenti, non ci sono i fratelli, non ci sono i mariti. non Ma. ci sono i... Allora vorrei davvero risolvere questa cosa con le buone, però prima di firmare qualsiasi cosa tramite un patronato da sola, qualsiasi cosa io voglio sapere che cosa sto scrivendo perché la responsabilità è mia non è del patronato che potrebbe non sapere che cosa io devo dichiarare ma Ma io non saperlo perché nessuno me lo dice
1: confesso io ti chiedo davvero scusa ma non ho capito quasi nulla chiedo chiedo perdono non so se qualcuno ha capito di più però io ti... Mi pare di aver capito all'inizio che sei socia della sezione di Torino, se non ho capito male.
10: No, ho capito bene.
1: Ecco, tu ti sei già rivolta alla sezione?
10: Certamente, certamente mi sono già rivolta alla sezione, sono anche già andata dal, dal dottor Lania per capirci. E il problema che avevo fatto presente al dottor Lania era che appunto... Non sapevo esattamente
1: cosa faccio, dico anche, insomma, non c'è nessun
10: segreto. Guarda, adesso, è, ho capito, capito,
1: adesso è un po' difficile, eh, allora io se, se Antonino oh, ha capito un po' ma, a chi si riferisce, me... chiedo scusa, Antonino, se ha capito a chi si riferisce
3: io credo di aver capito credo credo sia difficile
1: rispondere qui così puoi riprendere in mano il caso della signora o anche con la sezione la contattate e vediamo di capire bene sì, sì, cosa sì, sì. ma
3: io credo di aver capito che si riferisse a dei redditi, a, ai redditi da inserire sulla P70 sì, sì. Anche ma io... la P70 è abbastanza esplicativo diciamo sui redditi. adesso non, non so quale a quale particolare recuper... tipo di reddito si riferisca In...
1: provate a recuperare insieme la signora e vede... ascolti io, eh, però, esatto una... e approfondiamo la, la cosa va bene, volevo... grazie grazie mille e allora noi adesso ci dedichiamo una piccola pausa <ride> e poi riprendiamo con il lavoro più specificamente rivolto al personale e ai dirigenti con l'esame anche di documentazione pratica per vedere dove e come si leggono certi documenti per poter Uh, dare informazioni più precise possibili alle persone,
11: sono Salatino. Solo due parole, velocissimo. Eh, per vai, dirvi, vai, Giuseppe. Dirvi che vabbè, la signora si rivolga pure alla sezione eh, o alla mia e affronteremo il problema singolarmente. eccetera certo, certo. direttamente, via. Invece, io volevo dire che tutte le mie emozioni di stamattina si sono trasformate in proprio insoddisfazione. E non ho parole per aver individuato proprio le persone giuste, anche che mi, faccio, mi complimento non ho parole per ringraziarvi, la relatrice dell'Imbis, la dottoressa Lanzavecchia, Lanza e tutti i relatori che siete stati di una precisione, chiarezza, di una semplicità, precisione e chiarezza che non esisteva diversamente. Grazie ancora e buon appetito a tutti.